0: Всем привет! Это подкаст «Индекс гречки» и Лидия Макшейн. Выпуск второй. «Индекс гречки» – первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Как независимый директор и консультант я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды, внедрять инновации, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям. Что в настоящее время означает спасти бизнес, адаптироваться в изменившейся ситуации и разыграть карты на руках по максимуму. Сегодня в выпуске первым делом поговорим о текущей ситуации. Здесь я собрала важные высказывания мысли мудрых людей, услышанные за последнее время. Вторым номером «Снаряжайся, братец, в путь, да съесного нам добудь!» «Глухаря, аль куропатку, аль еще кого-нибудь!» Это я поделюсь впечатлениями от посещения выставки «Биофах» 20 -го года в Нюрнберге. Она прошла в феврале, но так как это все сейчас ситуация с границей и заграницей у нас прикрыта, то, в общем, не дай бог, она будет последней в этом году. Ну, надеюсь, хотя бы последний в этом полугодии. И в заключении картинки с выставки. Три интересных продукта. За последний месяц название подкаста «Индекс гречки» стало просто хайповым. Я уверена, что у каждого на кухне стоит, ну, как минимум килограмм э, гречки. Так и хочется огласить цены в разных регионах, но у нас не экономический вестник. Мы будем говорить о знаковых, э, знаковых тенденциях в мире и в нашей пищевой отрасли. Не буду повторять тысячу раз сказанное и написанное в марте месяце различными экспертами, отмечу лишь отдельные моменты. Ситуация сейчас мне напомнила одно задание, когда я была на семинаре Валерия Константиновича Белильцева, и оно заключалось в том, что, вот, например, есть текущая ситуация, к которой мы все привыкли там, в мире – на планете глобально И представьте, значит, что вот эта ситуация коренным образом изменилась И как она повлияет на все На климат, на физические процессы, на страны, на политику, на экономику и так далее И мы сидели там 15 минут, писали в списке, осмысливали, что же произошло Так и сейчас, словно выключатель перевели в другое положение И мы имеем другую картину мира с другими силами, другими потребностями, возможностями, к которой нужно адаптироваться, и критически важна скорость адаптации. Процитирую профессора практики Московской школы управления Сколково Павла Лукшу: Мы имеем дело не с концом света, а с достаточно обычным событием эпохи стратегической неопределенности. Одна из проблем, которые мы начнем серьезно обсуждать и в нашей стране, и в мире – это продовольственная безопасность. В наших супермаркетах сейчас товары со всего мира, но при этом мы не умеем нормально обеспечивать себя мясом и остальными продуктами. Произойдет релокализация производства пищи, и это хорошо не только для экономики, но и для экологии. В каком-то смысле текущая ситуация с пандемией учит нас сдвигаться в сторону более гармоничного – более разумно устроенного общества. Я делаю выборочные цитаты. Есть еще серьезные системные исследования о так называемых границах существования человечества на планете, которые проявляются через взаимодействие человека и разных планетарных систем, биосферы, атмосферы, океанов и так далее. Согласно исследованию планетарной границы, мы нарушили баланс отношений по всем фронтам. Чем дальше мы, как цивилизация, движемся по пути этой эволюции, тем дальше мы выходим из равновесия. И рано или поздно мы либо войдем в некую стабильность, в новую нормальность, либо мы, извините, коллективно грохнемся. Есть довольно известное высказывание. «Лучший способ предсказать будущее – это создать его». И занятие активной позиции относительно будущего и попытка сегодняшним выбором программировать завтрашний день – на самом деле меняет ситуацию Я дам полную ссылку на статью Чтобы мы, вы могли прослушать ее полностью Потому что здесь были выборочные цитаты а, Собственно говоря, эта цитата Павла Лукши Была про то, что мы не являемся главными на этой земле Мы лишь одна из систем И стоит развиваться и быть достаточно гармоничным вместе с другими системами. Иначе была система, в какой-то момент нет системы. Так, следующая цитата, следующий спикер, Владимир Тарасов. Советский и российский социальный технолог, бизнес-тренер, автор книг по менеджменту, основатель и руководитель таллинской школы менеджеров. Стратегия у вас есть, когда разработаны детально, детально проработаны два плана. План А. Ситуация, как сейчас, карантин, самоизоляция будут длиться бесконечно. Год, два, пять, десять. Что будет тогда с вашей картиной мира? Какие бизнесы? Как они, как люди будут зарабатывать деньги? План Б. Карантин закончится завтра. И тот же вопрос. Какая ваша картина мира? как бизнес, как сотрудники, как клиенты, контрагенты. Где деньги? Это по стратегии. Также по привычкам Владимир Тарасов. Он не зазож, он нейтральный социальный, социальный технолог и автор Таллинской школы менеджеров. Он также говорит, что усилится привычка выбирать еду здоровую, еду безопасную и следовать здоровому образу жизни. То есть это войдет из, из моды, из хайпа, это перейдет в необходимость. Следующая цитата. Кьел Нордстрём. Шведский экономист и писатель. Перескажу своими словами. «Бизнес словно велосипед. Для поддержания равновесия нужно продолжать крутить педали, продолжать движение». На низкой скорости или при остановке, вы сами помните, удержаться на велосипеде сложно или почти невозможно. Так что keep moving. Следующая цитата. Рубен Варданян, российский инвестор, венчурный филантроп и предприниматель. Это тоже выдержка и ссылка будет на полное интервью. Локальные общины, экосистемы станут важны, нужно консолидироваться. Бизнес, люди должны любой ценой продолжать что-то делать. Сохранить всю цепочку производства бизнеса, чтобы не остановить производство и работу. Безработица разрушает общество быстро и страшно. Роль государства поддержать именно малый и средний бизнес. Сейчас нужно спасать сотни тысяч мелких компаний. Продолжать заказывать услуги чтобы сохранить работающую цепочку и поддерживать спрос. Главные действия для бизнеса в переходное время. Посмотреть, до какого минимума можно сократить издержки, но при этом, что важно, сохранив всю цепочку, все сервисы. Это важно, чтобы продолжать работать. Или вы помните, что велосипед должен ехать. Второе. Создать команду или выделить человека, если бизнес небольшой, чтобы занимались только проблемами. Негативное нужно выделять отдельно, чтобы это не отвлекало людей на обычном операционном процессе. Третье. Создать группу, выделить людей, которые смотрели бы на новые возможности, синергию, развитие, что можно еще сделать. Обычно в текучке на это не хватает времени. Четвертое. Обязательно иметь тех, кто... Был бы вовлечен в коммуникацию внутри и вовне, чтобы слушать, что происходит. Какие решения принимаются государством, муниципалитетом, другие, другими организациями. Быть в курсе, потому что это сейчас очень влияет на бизнес, ситуация динамичная. И, наконец, пятое. Обязательно коммуницировать с людьми, в команде. Общаться, сохранять прозрачность, чтобы люди понимали, что происходит. По своему опыту управления малым бизнесом По своему опыту работы в крупной корпорации Я должна отметить, что самое сложное Это как раз изменять процесс изменений. И эти пункты, которые Рубен Варданян советует сделать, выделить человека на проблемы, выделить на новые возможности, на обзор внешних коммуникаций. Подчас бизнесу действительно сложно выделить. В этом могу помочь вам, как внешний директор, внешний сотрудник. Также на предмет коммуникаций, когда понадобится э, вести переговоры и перезаключать, возможно, контракты, договариваться об отсрочках или там, пересмотре условий взаимодействия, э, мои услуги как бизнес-медиатора могут вам тоже быть полезным. Бизнес-медиация – это решение конфликтных переговоров, сложных переговоров путем привлечения третьей стороны. Эта сторона независимая, она не принимает решения, но помогает двум сторонам договориться и выработать тот способ, тот путь решений, который их устроит, который устроит обе стороны. Это, естественно, конфиденциальный полностью процесс, и его преимуществом является то, что после вот этих переговоров, после вот разрешения этой конфликтной ситуации, можно продолжать дальше работать. То есть это не поругался и все, больше никогда в жизни не работаешь, а это именно нашел выход и продолжаешь дальше конструктивно работать. Так что имейте такую возможность в виду, я готова принять участие и помочь. Форма контактов ну, на сайте есть, это не проблема связаться. И также добавлю мои тезисы, которые прозвучали во время круглого стола 19 марта. Этот стол э, вместе с экспертами и топ-менеджерами ритейла Фудтеха организовала-провела компании BBCG и Pro. Тренд ЗОЖ меняет свой окрас и становится актуальным, но под другим соусом. Как я уже сказала раньше, это теперь не вишенка на торте, а необходимость от страха. Быть в форме, чтобы работать и действовать Потому что простой по времени, по причине болезни Это двойная потеря денег Первое, человек не зарабатывает деньги Второе, он тратит деньги на лечение Поэтому забота о здоровье, об укреплении иммунитета, превентивной медицины Это вопрос необходимости и комфортного, комфортного уровня жизни Следующий момент, который я хотела отметить. Тренд на ЗОЖ становится более бюджетным. Одна из концепций Zero Waste для розницы позволит и остаться в тренде, и сделать это бюджетно. Разумеется, речь идет о ситуации после пандемии, предъявляющей повышенные требования к безопасности и стерильности. И, возможно, она не останется в таком виде «приходи со своим контейнером». Может быть, это будут контейнеры какие-то под э, запайку в Производствен, ну, как бы, производственных условиях продукты изготовлены, но тем не менее история Zero Waste, она будет актуальна. Следующий момент, важный, это сохранение репутации человеческих отношений с клиентами, контрагентами. И в период форс-мажора, как бы это сейчас ни звучало, это некрасивый жест, некрасивые слова. Вирус пройдет, вот эта ситуация переходная пройдет, а отношения останутся. Это оцифровывается, лояльность покупателей, отношения с поставщиками, сотрудниками и бизнес-показатели продаж и эффективности в конечном счете. Следующий момент, важный, это уже, в общем, все сказали и вы тоже слышали, но я хотела, чтобы вы отметили, это стратегия во время спада поддерживать своих, покупать товары, произведенные в России. Потому что если есть работа, есть зарплаты, которые я потрачу на своих, у них от этого будут продажи и зарплата, и они смогут купить э, продукцию у меня. То есть производить локальные продукты, покупать локальные продукты, покупать их у малых производителей. Безусловно, есть нюансы, но это общий вектор, и вместе легче пройти сложности. Сейчас поговорим о выставке «Биофах» в Нюрнберге. В этот раз было 12 павильонов, среди которых все страны мира в гости к нам. Локально представленные регионы Германии, страны Европы. Косметика на отдельной части выставки «Виванес». Инновации. Отдельно были представлены стенды новинок, просто огромный. Веган, вино с дегустацией, оливковое масло тоже с дегустацией. Также на выставке отдельно целый корпус на, в отдельном здании на трех уровнях для деловой программы. И, по моим оценкам, как минимум три дня полноценного изучения выставки без иллюзий, что все равно вы что-то не успеете объять и отсмотреть. Вспоминаются строки Леонида Филатова. «Ай да встреча! Стало быть, я сумел тебя добыть!» То, чего на белом свете вообще не может быть. И вот на выставке полно как раз таких продуктов. Их дают и попробовать, и можно контракт на поставку заключить. Так что все реально. Что еще трогает на этой выставке? Начало дня, заходишь, играют живую музыку на рояле. Стенды оформлены зеленью, живыми цветами комфортная для работы атмосфера, когда предстоит много изучить, но в то же время это не добавляет дополнительного стресса. И, в общем, что я хотела сказать, конечно, на выставке много сейчас уже и сетей, и российских производителей. Было интересно назначать встречи между теми, с кем ты в Москве не успевал встретиться. Чем полезна выставка? Ну, понятно, что в первую очередь на выставку еду для заключения контрактов, и сейчас в связи с этой валютной составляющей, нашей курсовой э, разницей, может быть, это уже отходит на второй план до поры до времени. Поэтому на первый план выходит это именно почерпнуть идеи, позаимствовать там составы, упаковки. Ну, как позаимствовать? Не в один-в-один, -в один, а с тем, чтобы переработать и сделать что-то свое, локальное и интересное. Бенчмаркинг, он работает всегда. Соответственно, маркетологам, дизайн-агентствам, ритейлу, производителям, тем, кто выставляется, чтобы, например, посмотреть оформление стендов. В продукте интересно все от состава, упаковки, материала, дизайна, там, текстов, УТП. Также посмотреть на рынки конкурентов, ну и также посмотреть сырье ингредиенты. Плюс, конечно же, как я сказала, деловая программа. То есть выставка очень ценная и такая самобытная. Сейчас поговорим о трендах. «Вызывает интерес ваш питательный процесс». Как у вас там пьют какаву? С сахарином? А ли без? И если говорить о трендах, то мы видим, что, конечно, много тем в этом году было по экологичности, экоупаковке, разлагаемой упаковке и тому подобное. Упаковки без пластика, так называемые «пластик-фри». Было много ферментированных продуктов, например, ферментированный веганский сыр, напитки на основе яблочного натурального уксуса, напитки с пробиотиками ферментированные. Также продукты со сниженным содержанием сахара, либо без добавленного сахара. Было много представлено. Продукты из категории отрицания. Как в детстве, да, кризис отрицания у маленьких детей. Точно так же здесь. Ни кофе, ни мясо, ни масло, ни молоко. Я уже не буду перечислять, потому что, например, не кофе это, например, 4 варианта или 5 вариантов продуктов. Не молоко, ну, вы сами понимаете, из чего только его не делают. Веганская линейка. Веганские полуфабрикаты, безусловно. Веганские линейки шоколада. Веганские протеины, суперфуды. Не масло, это как раз веганские спреды. Если говорить о бульонах, то в прошлом году их было гораздо больше. И в этом году я ну, не заметила их расширения, скажем так, развития. В этом году появились в разных категориях, в разных продуктах бобовые как ингредиент продуктов богатых протеином. Соответственно, веганские протеины. Это гранулы, батончики, полуфабрикаты, тофу, паста. Абсолютно разные варианты. Продукты из кокоса. Тоже во всех проявлениях, в том числе и там, уксусы, соусы. По-прежнему распространены мачо-куркума. Популярный клейм без пальмового масла. То есть это прям я заметила. Я думала, что он уже прошел, но вот в Европе на выставке он популярен. И также, конечно, популярны продукты из конопли. От снеков и до напитков. Отдельно хотелось бы отметить стенд новинки. Это то, ради чего еще стоит ехать на эту выставку и ее смотреть. Конечно, все можно прочитать в интернете, но лучше все-таки увидеть, пощупать, пообщаться потом уже с производителем. Стенд новинки. Были представлены новинки. Это два или три достаточно таких больших зала в категориях фреш, заморозка, бакалеи для приготовления блюд, бакалеи снеки сладости, бакалеи прочее, напитки, туда входили сразу и жидкие и сухие, нон и веган. Разумеется, в подкаст не вместить всю увиденную информацию, да и обзор будет настолько широк, что производителю одной категории остальные не сильно заинтересуют. Так что на сайте есть форма для записи на бесплатную консультацию, которую можно уже обсудить именно новинки и что можно применить у нас в России в с с условиях текущей ситуации с этой выставки уже конкретно вам. Так что, пожалуйста, обращайтесь. Рубрика «Картинки с выставки». Ну, это было действительно сложно с этой выставки отобрать три продукта. Там можно отобрать, по-моему, 333 продукта. Но, тем не менее... Три продукта, которые я выбрала по принципу «а почему и?», а чтобы никто не догадался, шутка. Итак, безглютеновые овсяные хлопья с фундуком и какао. В другой версии эти хлопья с арахисовой пастой и бананом. Продукт запущен в декабре 2019 года, компания-производитель из Португалии. Преимущество продукта в универсальности его использования – это не только каша, но и добавка в йогурт, выпечку, батончики, посыпка куда-либо И, в общем, все, что вы можете себе представить В составе безглютеновые хлопья 37%, молотая гречка forever из Португалии 25% Паста фундучная, молотая семена на подсолнечника и какао и кокосовый сахар Интересный продукт, универсальный и достаточно простой в исполнении. Следующий продукт, картинка с выставки, это чипсы с бобовыми. Продукт был запущен в ноябре 2019 года компания из Италии. Вкуса. Чипсы с чечевицей и паприкой. Второй вариант с нутом и черным перцем. Разумеется, без глютена, без пальмового масла, вместо него подсолнечное масло. Содержание 11 грамм белка на 100 грамм. Интересная яркая упаковка, это все будет на сайте. И, в общем, вот протеиновая история и достаточно бюджетная. Следующая история – это на десерт мороженое с уменьшенным содержанием сахара компания из Германии. Запуск был в октябре 2019 года. Особенность этой линейки на 30% меньше сахара, чем в продуктах аналогах, за счет использования и ретрита. Несколько вкусов в линейке: кофе, шоколадная крошка, шоколад, ваниль. Сахара, как пишут производители упаковки, 14 грамм, 14% можно сказать. В остальном вкус достаточно традиционный, ну и включая качество органика. В подкасте прозвучали отрывки из произведения Леонида Филатова «Сказка про Федота Стрельца». Моя личная рекомендация – найдите время, послушайте ее еще раз. Это гениальное произведение. С вами была Лидия МакШейн. Как независимый директор и консультант, я помогаю бизнесу создавать и продвигать бренды ЗОЖ, внедрять инновации, чтобы это приносило пользу бизнесу и людям, что в настоящее время означает – спасти бизнес, адаптироваться в изменившейся ситуации и разыграть карты на руках по максимуму. Индекс Гречки – это первый бизнес-подкаст на русском языке о продуктах, трендах и стратегии устойчивого развития. Сайт по-русски – индексгречки.рф продуктов будут, как я уже говорила, на сайте в соцсетях. Вопросы, комментарии, пожелания – welcome. Подписывайтесь и до новых встреч в эфире.